0: Du kan høre Eko når det passer dig Last ned Eko som podcast. NRK NO skråstrekk podcast.
1: En malte drittsekk på naboens husvegg. En annen spylte naboen sin med hageslangen. Selv om mange av oss liker å fremheve det gode naboskapet vi bor i, så krangler hver tredje av oss med naboen. Og i Eko idag Så har vi besøket de to i Norge jeg tror må ha snakket med flest kranglete naboer. Ronny Berg og Olav Brekke-Mathisen, dere jobbet begge i VG da dere skrev boka Den jævla nabon. Velkommen til dere begge to. Takk. takk, takk. En bok full av vanvittige historier om hva naboer krangler om. Og jeg må innrømme at jeg har ledd høyt når jeg har lest, men for mange av dem det gjelder så er jo dette blodig alvor. Olav Brøkke Mathisen, du har møtt folk som er i konflikt. Hvordan preger det livene til folk?
2: De sier rett ut at livet har vært et tilvete. De har ikke tid til å for eksempel være sammen med barnebarna. De bruker all sin tid på forberedende møter med advokater og så videre. Så nabokonflikten den tar nok mye større plass i livene til folk enn det man eh, kanske tenker på når man er på vei in i den. Men mener folk at livene deres blir ødelagt? Det er det mange som har sagt,
1: ja. Ronny Berg, vi skal snakke mer om dette, men gi oss et lite hint hvorfor disse nabokonfliktene blir så store
0: vi tror det handlar om starka känslor som har varit i människa alltid. Besatthet, hevn, upptåthet av alltså få rätt, vinne saken och adfärdsbiolog fortalt oss att det är i de samma krafterna og følelsene i disse krangelene som leder nasjoner til krig, faktisk.
1: Eh, alvorlige saker. Eh, vi skal høre mer om, konkret om disse sakene, og først til den som kanskje har fått mest oppmerksomhet, også langt utenfor Norges grenser. Nabokonflikten på Nesøya, hvor en mann, rett og slett, kappet naboens bod i to. Det var helt hele fall før vi slod du ikke. Det var helt sjakkert. Vi fikk telefon fra naboen om morgenen som sa at han holdt på å rive og alt som hang på veggene och sånt nå, det ligger hulter til bulter, alt er åpent, det er regnet, så alt er ødelagt. Har du selv vært i kontakt med denne mannen? Nei, ikke etterpå. Vi har sittet i telefon i fire dager. Vi må snakke med advokat hele tiden og være løpende så vi, vi har det ikke noe godt her heller. Ja, det sa Venke Våge, og reporteren var Henriette Mort. Og bakgrunnen for denne krangeren er en uenighet med nabo Arne Vigeland, som mener at uthuset står på del av hans eiendom. Han har i lenger tid krevd at ektepare skulle rive bygget, og i sommer så ga han beskjed om at han ville rive huset selv, hvis ikke ektepare gjorde det. Og da sa vi nei, sier Våge, og advokaten ga da Vigeland beskjed om at hvis han gjorde det, så ble det en politianmeldelse. Han eier en bit av tomta der hvor uthuset ligger, sånn cirka 2 meter ytterst på østsida, og både kommunen og fylkesmannene sett på saken. Begge mente att saken har för liten att att ni skulle ta den. När vi mötte datteren till Woge, Monica Woge Hoddne på tomta i Morres. Han har rätt att sett skärt hittat i to, för att han menar att han äger denna delen av tomten. Ja, vi är chockade. Det är absurd. Det är helt det är så vi inte tror og det. Eh och det är ont det känns som jag blir slått og... ja, det känns som ett ordentligt övergrepp. Arne Vigeland, som har delt uthuset i to, vil ikke snakke på radio, men han har sagt til oss at han har dokumentasjon på at uthuset er ulovlig oppført, og at han derfor ikke har gjort noe galt. Jeg har ikke revet noe uthus, jeg har redusert en redskapsbod med 12 kvadratmeter, sier han. Og Vigeland hevder han også har tilbudt seg å bytte vekk eiendommen der uthuset står oppført med en annen del av ekteparets eiendom, men det har ikke ektepare ønsket, ifølge Vigeland. Jeg har vært veldig løsningsorientert i denne saken, og dette er en privat rettsligstid. Arne Vigeland, som delte naboens uthus i to på Nesøy i Asker etter en eiendomsgrensekrangel, er dømt i 120 dagers fengsel for grovt skadeverk. Halvparten av dommen er gjort betinget. Vigelands forsvarer Trygve Staff sier at klienten hans er rystet over dommen.
0: Domfeltet er, er rystet over det tingrettene har skrevet, og det resultat tingretten har kommet
2: til. Og mener det er susende uriktig.
1: Betyr det at dere anker? Selvfølgelig. Ja, dette var utdrag fra Nyhetssaker i NRK-Østlandssendingen. Ronny Berg og Olav Brekke-Mathisen, dere har skrevet boka om den jævla naboen, hvor detta er en av flere saker. Og Olav, var er spesielt med denne saken, som jo også har blitt kjent utenfor Norges grenser?
2: Bildet som er mest spesielt, Uh, og det sa også Arne Vigeland til oss uh, når vi snakket med han, at uh, han forstod nok ikke kraften som lå i det bildet av et hus som er delt i to, for det er det, er det nesten ingen som har sett før. Og, og nylig så falt jo og denne
1: dommen, og Vigeland som delte den, han har anket, dere har han. Hvordan var han, Ronny
0: Sjefen var ville jo at vi skulle finne ut alt om denne mannen, og vi sto under uthuset og ble veldig opptatt av psykologien i, i disse krangelene, og hvordan kunne en man bli så gal? Så eh, vi dro ut dit og, til Nesøya, og fant eh, masse spennende i hagen hans først, eh, avlytningsstyr og videoovervåkning. Og så var det en utrolig bred trapp vi gikk opp, som en litt sånn dynastiefølelse, eh, søyler foran huset hans, og kom inn, og han bød på vannmelon og pianøtter i sånne små shotsglass. Og vi ble veldig overrasket for Arne Vigeland, som var demonisert i mediene. Folk ba han legge seg inn på sykehus. Han var hyggelig, en veldig hyggelig person, utdannet på et eliteuniversitet. Morsom, mye smartere enn Olav og meg. Så der begynte jo hele vår vårt bokprosjekt, hvordan kan han her Falle så hardt og tungt
1: Og da bestemte dere for å undersøke Også flere nabokrangler Olav Brekke Mathisen eh, Å skrive boka Den jævle naboen Om hva slags fenomen nabokrangler er Har dere funnet ut Av hva slags fenomen det er det noe typisk norsk
2: for eksempel Å krangle med naboen? Ja, det tror jeg ikke Men det er mange typiske norske måter Å krangle på vi liker jo utgangspunktet ikke den konfronterende stilen som vi kanske ser for oss at folk har i, i andre land, da, hvor de gestikulerer mer. At det, er, det er enklere både å både starte og avslutte en krangel, men vi vindormen er litt mer tilbakeholdende. vi nabånden får kreft eller noe, så vet vi ikke helt hva vi skal si, men det kreativiteten og informiteten i tankene våre, den er akkurat lik dere har
1: oppsøkt de involverte partene, og mange vil snakke, også under fullt navn og, og med bilde i boka. Hvorfor tror du mange velger å være helt åpne om dette, og vil snakke
2: med dere? Jeg kan først si at det er mange som ikke ønsker å være med. Det er, som det er, Men, uh, det er nok mange som føler at detta er min sjanse til å fortelle min, min versjon, min sida av saken. Endelig skal jeg få uttale mig. Det er helt tydelig. Og folk har også satt stor pris på å liksom få litt mer tid enn man får i et ordinært avisintervju når du blir avspist med noen få linjer
1: Men noen ønsker de ikke å være med, og noen måtte rett og slett være anonyme Ronnyberg, hvorfor mente de at de måtte være anonyme?
0: Det er fordi att jag tror disse krangelene er til dels tabubelagte Det som å fortelle at du skal skilles fra kona, eller at du har fått en alvorlig sykdom, og vi mennesker vi står rundt disse menneskene og ler litt Vi ser på dem som litt enkle, små, dumme mennesker. Så folk eh, vill fortelle da, mange, men da, da er det under ett annet navn.
2: Det er mange som frykter for sin egen sikkerhet også, og er, for noen hadde det vært et premiss for å være med i boka at vi anonymiserer det.
1: DNB Eindom gjorde en undersøkelse i fjor som viser at hver tredje husseier krangler med naboen sin. Men er det sånn at folk som bor i enebolig i rike deler av landet krangler mer enn folk som bor i
2: blok? Om de ikke krangler mer, så krangler de definitivt bedre. I Min observasjon er at kvaliteten, du vil, eller det spektakulære elementet i nabokrangelene, det stiger i takt med boligprisene. Og dette gjenspiller seg jo selvfølgelig i de mest attraktive boområdene. Der, der det er dyrere boliger er det helt villig krangler, og dette merket vi ganske tidlig. Det er nok mange grunner til at det er det, men en ting er jo selvfølgelig at uh, høye verdier er verdt å forsvare på alle mulige måter. Og det andre er det litt mer interessante aspekten av hvilke mennesker er det som bosätter seg i disse områdene. Det er gjerne mennesker som jobber hardt, har høyt utdannelse, det er smarte, de har masse resurser både økonomiske og sosiale. De kan for eksempel, kanskje de har en familie, familieadvokat, så det er kort avstand til å få inn en advokat, kanske to. De kan leie en gartner for å tukte en abonnsekk og så videre, så de har rett og slett et større verktøyskrin å ta i bruk. Og så til hva det krangles om,
1: Ronny Berg. Allerede har vi ett lite inntrykk av at i hvert fall det som vokser, det kan vi krangle om, trær og busker. Er det 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 krangles oftest om nå?
0: Trær er svært, veirett er svært, litt populært nå er droner, stadig krangles krångling om eh, cigaretrök som siver over till nabbons eh, veranda. Men man kan krangla om vad som helst. Eh, er vår erfaring, eh, bilfargen till
2: nabbon, musiksmak, är en höjdare. Det, det finns ju folk i Norge som er fradömt rätten til att äga ett lukt, ljud, eh, allt som kan irritera då. Men i i grunden så er det stort sett bagateller som eh, som er kimen till krångel.
1: Men likevel, da, da oslo politi så på årsaker til voldsutøvelse, så kom nabokonflikt faktiskt på tredje plass
0: etter rus og psykiatri. Det var jo det som var utrolig fascinerende når vi gikk i gang med dette bokarbeidet. Eh, hvor svært det er, og hvor mørkt det er, og hvor hardt det er. Eh, fordi, som sagt, det fremstår som noe litt sånn trivielt og har noe komisk, noe Donald Duck-aktig men er for veldig mange familier blodig alvor De er fanget i et sånt følelsesfengsel da, Som vi ikke klarer å komme ut av. Mange vi møtte De vil ikke flytte De har det helt jævlig, men vil ikke flytte Fordi at da har naboen vunnet
1: Vi krangler da Altså oftest med naboen vår om En busk eller et tre Men også naboens kjeledyr kan føre Til konflikt som Minigrisen Vilma Vilma håno äpplet. Nej. mamma. Eh, se
0: det någon av grannarna klagar på?
1: De klagar på att du bråkar när du äter. Uh, og at att det luktar av avföring här inne.
2: vi flyttade in var det ljust och trivligt i stugan. Det var så kom det blå på tränarrätt förontrassen och det blev väldigt tät. Vi fick ju upplysat att det var en uh, Aktion mot å felle de trærne når bygget ble bygt. Så vi visste
0: at det var sterke følelser knyttet til trærne når vi flyttet inn. Grunting, er det et problem?
2: Ja, det er tydeligvis allt er et problem. Ja, vi, vi felte alle de som stod på vår trompe. Jeg vet
1: ikke hva jeg skal si. Jeg synes det, det har gått så langt. Det synes jeg. Jeg synes det er litt
2: vanvittig. Her ser du noe. Hette bortover til høyre, så er det en, to, tre, fire. Det tre er vårt. Så viser det seg at noen ikke likte den grenen, og de har tatt den ned av seg selv, uten å si fra til oss som er vårt tre. grund av til denne konfliktssituasjonen, så kan jeg snart ikke helt drive verken meg selv eller familien utover tålegrenser. Det er jo helt forferdelig. Vi har jo ikke ferie
0: her oppe nå vi, og vi har aldri opplevd makene. Det er jo en helt utrolig sak som vi, ja, jeg har ikke ordet egentlig.
2: Det var väldigt mange meninger og skrivningar i avisen og det var folk var sinte alltså.
1: Men varför driver vuxna folk på på den här måten?
2: Ja, det kan det var et gott frågsmål och det det kan ni dessvärre inte svara på. Det
1: är så mycket hat at det det är det är inte möjligt att reparera det där där efter hennes uppförande. Jag hatar henne. Hun knust min familj. Hun plagier my from Dallas. Ja, var utdrag fra noen av de mange nabokrangelsakene vi har omtalt her i NRK. Og til sist her så hørte vi utdrag fra intervjuer du har gjort med to Nabor Ronny Berg. Om det det kaller Norges styggeste og dyreste tre. Vad er det dette handler om?
0: Det er en eldre kvinna som bor nærmest i en i fjellet i Sandefjord fantastisk utsikt til havet, byen og fjellet på andre siden av havet. Det var en ting hun ikke tålte syn av, og det var naboens grantre. det hun har 60 meters utsiktsdomt, flere uteplasser, men en kort periode av året, så forsvinner sola bak dette grantre, og det fant hun seg i. Dette treet har varit krangligt om kjempelenge, gjennom fem rettsinstanser helt opp til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg og endte med at naboen til Alice Løvås, denne eldre kvinnen eh, satte igen med en eh, hjelp på en halv miljon kroner til eh, advokater og, og, og det ene De måtte legge et huset for salg faktisk en periode for å, for å klare dette her da. Men de bor fremdeles som Nabor. De bor som Nabor og vi dro ned dit fordi vi ville finne ut om går det an å bli venner igjen. Altså retten har vært inne, saken er avgjort, kan man da forsones? Og svaret var et soleklart nei.
1: Det er mange historier dere omtaler i boka. En annen, ja, hvor man ikke går lika hardt til verks, men som likevel kan være ubehagelig, det er nabor som bare stiller sig opp og stirrer. Olav Brekke-Mathisen, hva slags metode er dette?
2: Ja, den ble vi først klar over eh, mens vi var ute på nedsøen, der Arne Vigland fikk kappa det huset i to. Eh, vi gikk litt rundt og banket på dører og, og sjekket stemningen i nabolaget, og eh, på et tidspunkt så befant vi oss nede i kjelleren til en eh, velbeslatt mann, sto bland massa Ferrari og veteranebiler, og han fortalte oss at han kunne ikke bruke sin egen hage fördi eh han var där med familjen så kommer det äldre naboekter par ut och bara stiller sig vid gärre och ni på dig. Och du kan säga för att eh det är ju också något vont och du klarar ett minut eller nåt sånt med det, men när det går lite tid då så börjar det då får det blicken vekt. vikt. det har gjort att familjen rätt så inte orkar vara i hagen. Men det är inte det enda tillfället. Vi trodde att det var helt speciellt. Men det viser sig, at det dukker opp i flere dommer og rettsavgjørelser, og at stirring er en ganske utprøtt metode.
0: Vi blir veldig fascinert av folk som bruker kroppen som et verktøy i nabokonflikten. Du klarer på en måte å fremkalle den samme frykten i naboen som om det var utstyrt med et våpen. En
1: annen ting som også er spesiell. Eh, dere forteller historien om en eh, mann som var så irritert på naboene at han fikk tagget ned sitt eget hus. Han fikk sønnene sine til å tagge huset. Eh, ja, hva slags aksjon er det
2: han bedrev? Det fascinerende her er eh, måten han gjorde det på selvfølgelig. Forhistorien er rett og slett det at eh, mellom hans eget hus og eh, naboblokka så sto det en liten rad med busker og små trær, eh, og dette satte han veldig stor pris på da, fordi der kunne han og kona sitte i, i fri skyggen og sånn. Eh, men plutselig en dag var disse eh, trærne borte, og da ville han ta hevn. På han ønsket ikke å liksom gå brutalt tilverks, og han ønsket ikke å gjøre noe på naboens eiendom. Så det interessante valget her da, er egentlig det samme som man gjør i krig. Altså man er villig til å skade sig selv og ødelegge sitt eget hus for å påføre naboene en enda større lidelse. Og mange trodde at altså han fikk tagget ned hele huset sitt, en flott, en flott villa på Bestium. Men folk trodde kanskje at dette skulle fjernes etter en dag eller to Men det ble stående flere år Og den
0: dagen han gjorde, det var den dagen na naboene i denne gården Sluttet å drikke sin morgenkaffe ja, de
2: flyttet kjøkkenet over på andre siden.
1: <laughs> dere har skrevet om mange, mange flere konflikter i, i boka deres, hvor i bruker ulike metoder for å hevne seg, eller for å plage en nabo som det er uenige i. Hva vil du si er ja, det mest kreative dere har uh, vært borte i, i arbeidet med boka?
0: Vi, uh, altså, vi liker uh, vannslange godt rike mennesker i dress som spyler hverandre ned med vann. Det er det vanlig? Har, det, har, det er masse, det er jeg skrevet mye om i avisen også, og det har noen tegneserieaktiver seg som er fascinerende. Men vi kom også over en historie på Sørlandet, hvor, hvor en man trebarnsvar og ingeniør, forpestet naboen med sin egen dritteluktstank. Hvordan gjorde han det? Altså, han allra först han opplevde förfärliga ting. Säger han, han upplevde att låsen hans blev tättat med superlim, postkassen blev stängt med hängelås, de kuttat förtöjningen till båten hans. Och då skulle han slå tillbaka. Det är ju dynamiken i en vär nabbokonflikt. Så var han ingenjör som var ju kreativ, så han gick på Klass Olson och köpte en del utstyr för i hagen sin så har han en septiktank som rommer 2000 liter av familiens toalettbesøk, og der ligger det og syder og gjerder og bobler. Da tog han å la en slange ned den denne dunken, og ved hjelp av ett pumpesystem så fikk han ledet gassen fra den septiktanken genom en slange over gressplen sin inn i naboens hekk. Og Där hadde han dette Klaas en vifte som man kunne styre med en fjernkontroll. Så han og kona de låda på soverommet och kunne se når naboen fikk besøk, når selskaper begynte der da. Og da trykk han på knappen. Og det kunde ta allt fra ett sekund, litt avhengig av vindretningen og styrken, eller opp till tre sekunder, för han sier at han hørte skrik, stoler som veltet og mennesker som løp. Og han sa til oss at kona og jeg, vi holdt på le, så vi nesten datt ut av senga.
1: Jeg lurer på hvordan det endte denne konflikten
0: her. Det endte med at politiet kjørte opp på gårdsplassen hans, fikk et forelegg på 5000 kroner og syns det var verdt hver eneste kroner.
1: Ja. Ronny Berg og Olav brekke dere har på en måte jaktet på Norges verste nabo i den jobben dere har gjort. Og jeg lurer på, har de som havner i konflikt med en nabo noen fellestrekk? Er det en viss type mennesker som handler i disse konfliktene?
0: De farligste naboene, det er de som eskalerer konflikten fortest. Du sier kanske til naboen din at kan du, «Er du grei å ikke parkere bilen din på min parkeringsplass hele tiden?» Og Vedkommende nabo svarer «Sier du det en gang til, så setter jeg fyr på garasjen din». Altså, eskaleringsstigen og gjør på kort tid, så var de vi var på jakt etter, de såkalte alfahandene. Og det er når de to alfahandene bosetter seg ved siden av hverandre, det er ha full krig.
1: Og det trenger ikke å være to menn, for det har jo flere eksempler här om at det er kvinner som også er i disse konfliktene.
0: Jeg vil si overraskende mye kvinner.
1: Dere har jaktet på Norges verste nabo,
2: har dere funnet den? Ja, det har
1: vi. Jag <laughs> kan ju röpa vem det var som fick den kanske ikke så ärfulla titeln.
2: Han ska få lov till att vara anonym. Det är en avtal vi har gjort med han mot att vi fick låt lov att vara samma. Men han är brett omtalt uh, tidigare och vi kom på sporet av honom. Altså, vi fick ett tips, Dra till tingsrätten och uh, hämtar ut domspapper fra den och den domen. vi gjorde det eh uh, och började läsa domen mot han men förstod ingenting for det var egentlig ikke beskrevet noe. Altså, vi hadde sett for oss vold og overgrep og sånn. Det var ikke det. Det det handlet om var bare sånn klipping av tåneiler helt oppi ansiktet til folk. Eh, han kunde for eksempel gå rett bak, eller dukke opp rett bak mennesker i garagen og bare <høy> puste de i nakken sånn. Eh, han kunne også finne på å gå opp til soveromsfynet til folk midt på natta og brøle inn. Skattefuten kommer! Det var Det oppe i rikmannsområdet i Holmenkollen. Men det vi bøtt oss merke til da, var at eh, det ble beskrevet at denne mannen hade fått 13 av sammehets 15 nabor til å flytte. Og det er helt eksepsjonelt. For som jeg har sagt tidligere, så biter nordmenn sig fast. Det er ingen som liker å flytte. Fordi da har naboene vunnet. Ronny Berg, det
1: er et kapitel som jeg har satt opp. Hvordan naboene blir venner igen. Men det hadde dere tänkt å ha med i boka, men det, det kom ikke. Fordi...
0: Nei, vi vil jo gjerne ha noe varme og noe fint inne i boka, vi lette og lette og lette. Flere hundre mennesker har vi snakket med, og lett etter om går det an bli venner igjen, og svaret var at det, det gjør det ikke.
1: Det går kan an å bli venner igjen. Men, men når dere to da har snakket med begge parter i så mange konflikter, har dere lært noe om hvordan det kunne vært mulig å bli enige,
2: eller er det faktisk uh, umulig? eller det viktigste rådet vi gir, det er å ikke engasjere advokat. Det er det verste man kan gjøre. Kort fortalt, fordi nabon vet jo ikke helt vad du driver med og din strategi, låt se si, jag tror nog de fleste har goda intentioner når du drar in en advokat. Det kan tänka att nu ska vi lyfte den här krångeln upp på högre nivå. Vi ska dra in fagefolk, de som kan justen, så ska de få ta krångeln för oss. Men resultatet är bara att nabbonen får et sint brev i postkassen och det kostar dig 5000 kr och han tänker bare, nu nu blir det krig.
1: Ja, hva er ditt beste råd, Ronny Berg? Hvis det uh, sitter sikkert mange lyttere nå, statistisk sett veldig mange tusen, og er i en nabokonflikt, hva burde de gjøre?
0: Vi mener at, uh, at du skal tenke deg veldig nøye om, det er vårt beste råd. Telt i ti eller tusen, uh, still deg selv spørsmålet, vad er det som tross alt er bra med naboen min da? Og, og være klar over at ved å ta det første steget, så kan allt det bli borta.
2: Det første steget man gjerne tar, det er rett og slett å slutte å hilse på naboen. Og det er noe som du og jeg sikkert har gjort, man tänker ikke så mye over det. Det er helt naturlig å liksom se en annen vei, og ikke ønske å på naboen i garasjen eller i gata. Men det mange glemmer er at det er ett veldig, veldig sterkt signal. Fordi når du slutter å gi den blikkontakten, som tross alt er helt naturligt så viser det väldigt tydligt at du stöter någon ut. Hade det gjorts på arbetsplatsen hade blivit uppfattat som mobbing. Eh och eh alltså den dagliga blickkontakten, även om det inte är glada i folk så är det en del av det sociala limet. Eh det är lätt att göra men svårt att komma tillbaka igen.
1: Ja, men hvis jag har något som irriterar mig som har irriterat mig kanske över flera år. Eh hur ska jag gå fram för att kanske få slutt på
0: det? Du ska ta också ta psykologen, jag si du ska ta utgangspunkt i dig själv. Veldig rolig stemme og si at jeg er kanskje litt vel sensitiv og sånt, men den uh, tingen der og der uh, gjør meg vondt sånn og sånn, i stedet for å si hvorfor helse er du gjør det der.
2: Ja, ta heller en tur til Vinmonopolet i stedet for til advokaten. Kjøp en, en vin, gi den i gave, eller inviter den naboen over og ta et glass og snakk litt rundt saken. Litt sånn eh, romantisk som man kanske ser for sig at folk gjør i, i gamle dager da. Så altså, stek opp noen vaffler og sånn, og ta den praten. Ikke skriv sinte brev, ikke ring advokat. Jeg regner med at dere to må det være
1: en drøm å være nabo
2: med, eller? <laughs> Nei, jeg er så sikker på det. Jeg har vært trommerslager og DJ, så jeg har laget mye bråk i mitt nabolag.
0: For mig var det litt spennende også, for mitt under arbeidet i, i boken så merket jeg at jeg selv var fanget i noen av disse følelsene. Jeg sto i stuevinduet mitt. Dette er i et på Harslum i Bærum. Og mellom meg og naboen så har det aldri vært noe hekk. Og plutselig så jeg henne stå på alle fire og plante sånne små blomster som jeg skjønte bare kom til bli en utrolig stor hekk. Og det var ikke bare hennes hekk, det var, kom til bli min hekk også. Og det som er interessant er at, og jeg tror det er selv det svaret på gåten nabokrangling, og hvorfor? Hva var det? Jeg fylte hodet mitt med sånn tull. Og svaret er krenkelse. En bitteliten grad av krenkelse ved at hun ikke spurte meg «Jeg har alltid hatt lyst til å ha en hekk. Er det ok for dig. Og da vet jo jeg at jeg hadde sagt «Selvfølgelig, vær så god». Fordi hun spurte, så tänkte jeg dårlige tanker om henne og hva slags person hun var. Og hun er i virkeligheten en fantastisk dame med fantastisk stille barn en drømmenabo på alle mulige måter, og derfor mer patetisk da jeg en kveld, for jeg klarte jo ikke å med henne. Jeg er jo helt uh, Du skrev et brev. <laughs> ja, så jeg skrev en sms, og nå skulle hun få, så, så, så mitt, det jeg skrev til henne var om hun skulle kunne kappe ner på den hekken som jeg synes hadde blitt stor, eller om hun ville at jeg skulle kappe ned på den, og så skrev jeg og oh, det skisjebærbusken din den är litt langt inne på min, mitt område veldig sånn passiv-aggressiv stil da, og det som er gøy er at da, hun, da jeg så ut av vinduet da, og det regnet skikkelig hardt så stod den flotte naboen min på alle och og fick eh, hjørne på, på bena og det smalt regn in i ryggen hennes og da følte jeg meg bare bitteliten skammet meg veldig, og hva er det du har, har satt i gang Ronny?
1: Ja men nu har, har du lært og har någon goda tips att dela med ekoslittera. Tusen tack for det og tack for at det kom og snakket om boka den jävla naboen som dere två Ronnie Berg och Olav Brekke Mathisen har skrivit.
0: Du kan höra eko när det passar dig. Lyssna eko som podcast.
2: NRK.no-podcast.